Du fick en bukett röda rosor. Choklad i en vacker ask. Kanske ett glas rödvin och tända ljus till middag. Men du känner ändå ingenting. Är du en otacksam idiot eller är det bara så att den romantik du utsattes för Valertans dag igår inte är precis den som passar dig? Det är kärleksvecka och du lyssnar på Dumma människor med mig Lina Tomskor och psykolog och författare Björn Hedensjö. Vi ska prata om vilket kärleksspråk du har och hur du kan lära dig förstå det och din partner så att du blir mer tillfredsställd i relationen. Idag om romantik. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar. Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen. Ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blir vinter. För vet du vad som händer då? Jag berätta. Jag behöver ett badkoll. Och vet du vad jag då är så glad över? Nej. Att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! 
Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du precis som vi ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Romantik. Svårgooglat Björn. Ja, men ja. Man, hamnade, man hamnade i konsthistorien och hos Rousseau och med nationalism och exotism och lite alla möjliga grejer. Ja, och de där grejerna hänger ju lite ihop. Mm. Man blir förvånad om det man tänkte var att man bara skulle få veta vilken färg på rosorna man skulle köpa inför Alertas dag. Vi kommer att gå ner på den Bra. nivån också. Ett avsnitt som har allt. Ett avsnitt som har allt. Men vi kommer väl ha lite, eller superrimligt, att vi har ett psykologifokus. Mm. Och då blir det ju dels känslor kopplade till romantik mm. men också beteenden kopplade till romantik och romantiska känslor, vad tänker du på? Kärlek och eventuellt en strimma men absolut inte dominerande attraktion i ordet kåta bemärkelse <laughs> Förstår jag menar? Ja, gud ja. Ten, ten, så Mer kärlek än tändhet men tändhet också Ja, jättebra. Det är typ så The Scholars pratar om det. Mm. Det fanns ju många olika definitioner man stötte på här. Lite mm. beroende på var, från vilket håll folk kom så där rent akademiskt. Är det en mm. antropolog eller en psykolog? Eller mm. Men jag tänker, man kan sammanfatta det så här. Romantiska beteenden då handlar det om att på olika sätt visa att man är känslomässigt investerad i en person. Romantiska känslor, det är det här som uppstår framförallt kanske då tidigt i en relation, alltså mm. i den här romantiska kärleksfasen tror jag den till och med kallas. Vi gjorde ju ett avsnitt minst där vi var där kärlek heter det. Just det. Där vi gick igenom de här olika faserna. Och man har ju en, en tidig fas då som så småningom övergår i, i mer av ett companionship. Just det, den tidiga fasen var det där som var förälskelse och passion och lite sådana grejer. Just det, och det är mycket där vi kommer att uppehålla oss idag. Mm. Men i det avsnittet tog vi också upp att även i väldigt långa relationer så kan man ha många sådana här romantiska inslag. Eller bör vi till och med ha det då? Som ja. vi kommer att återkomma till. Det är min, det är min mm. egen ingång här. Det är, så här det, det är varför jag vill sitta och spela in det här avsnittet. Ja. För jag vill få lite fiffiga tricks för hur man ska slippa säga farväl till romantiken bara för att man råkar vara ihop med någon ja. alla sitt liv. Verkligen. Mm. Dock, alltså... Om man i början har massa romantiska beteenden och känslor för sig automatiskt mm. så blir det någonting man får jobba för mer sen. 
Okej, okay, det kommer inte komma lika självklart. Nej, Nej, så då är vi tillbaka det här. Kärlek som en aktiv handling som du och jag brukar prata om. Ja. Lite då och då. Men om, om vi bara ska försöka måla upp den här bilden av mm. vad romantik är då. Romantic love is characterized by strong affection and preoccupation with love. Unrealistic and idealistic attitude toward the partner and the feeling that l'amour toujours... Mm. Lite franska där mitt i all engelska ah, underbart. Love is forever Never ends and is always there Alltså mm. man har en Kanske idealiserad bild Av sin partner mm. Som ständigt är med den I huvud och hjärta Och mm. man Vill på olika sätt också Uttrycka sin kärlek till den här personen äh, Inte för att paja vårt avsnitt Men jag tycker lite om det där du just sa mm. Trams Ja. Jag blir provocerad. Mm. Ja, det, det kommer att framkomma kommande minuterna att jag är ju inte ett jättefan av. Alltså jag är ganska dålig på romantik. Mm. Så jag hoppas att jag av det du kommer att berätta för mig kan bli lite bättre. Mm. Men en av anledningarna till att jag är ganska dålig på det är just det här, liksom det här överdrivet, idealiserande, det där liksom uppslukad hjärtögon. Alltså det, ja. det, det orealistiska i det, helt enkelt. Alltså det finns ju en nivå, kan jag tycka, det är kanske är en smaksak, men, men, men där det blir liksom destruktivt. Mm. Alltså om, om det finns väldigt mycket förväntningar på att man hela tiden ska leva upp till någon typ av uh, omöjlig idealbild. Sådär. Mm. Ibland tycker jag att jag kan... Alltså så här otroligt stereotyp genusidéer om vem som ska göra vad och sådär. Mm. Alltså när, när det finns sådana romantiska idéer. Jag, Han ska jag, alltid vara stark och bära mig och jag ska alltid vara ja, äh, vacker. Och, liksom treat me like a queen och ja, allt som ja. kommer med det och sådär, du vet, be a real man och ja, så vidare. Alltså, ja. till, till en viss nivå är det där kul ja. att liksom leka med men att det finns någon nivå där det blir man bara känner sig inlåst och kvävd och jag tror att det, det kan vara destruktivt för att det är väl mm. svårt att leva upp till någon totalt idealiserad bild. Så. Mm. När jag drog den lilla definitionen nu så, så var det en sån här, det var ur en sån ordboksdefinition om mm. det var så här Oxford någonting. Och man kan ju vara mycket, mycket mer nördig när man pratar om romantik. Och det är man till exempel då i översiktsartikeln A Cultural Perspective on Romantic Love som jag har bläddrat igenom. Mm. Det finns på internet om det är någon som är sugen på att läsa den. 20 sidor om romantik genom historien. Men mm. jag har plockat ut det gattaste. Oh, Björn, fattar du vilken lyx det här är? Oh. Inte bara för alla lyssnare utan även för mig. Oh. När du plockar ut det gattaste. Den här termen, romantic love, du som är så van att sitta i frågesport i tv. Mm. Från vilket land kom personen som myntade detta uttryck? Och i vilket århundrade skedde det? Eh, jag, jag ville säga Rousseau, men det tror jag var mer... Eh, rätt, vi... rätt land. Ja, jag, jag, då ska mm. jag fundera på vem annars som kan ha... Nej, han är inte känd. Det var därför han var inte känd, okej, okay, La så France. Där, ja, precis. Mm. Det var en snubbe som heter Gaston Paris. Mm. Litteraturkritiker, mm. 1800-tal. Bodde väl förmodligen i Paris också. Ja, annars man skulle man inte heta något man inte bor i, Björn. Det vore fullkomligt orimligt. Det vore fullkomligt Hedensjö. Orimligt. <laughs> Finns det en by i Skåne som heter Hedensjö? Det kunde jag tänka mig. Mm. Varför bor du inte i någon uh, region ja, heter det? Det är en jäkligt bra fråga. Han 
myntade det här begreppet för att beskriva en litterär rörelse som hade startat i Provence 500 år tidigare och som utmärktes av vissa grejer då, till exempel att i den här litteraturen så hade man ofta en elevation of the status of, of the woman alltså att man hade någon så idealiserad mm. jungfru pryl för sig då. Man skriver ofta om lidandet som var förknippat med att vara otroligt tänd på någon. Ja. Eller att vara ifrån den man älskar och, mm. och så. Och den här förhöjda livsupplevelsen som kommer med att vara jättekär. Så att mm. fenomenet var äldre mm. förstås då. Mm. För romantiskt fenomen. <laughs> Precis. Men beskrevs mm. av den här Paris då på mm. 1800-talet. Och då funderar man Ja, uppstod i Provence på 1200-talet här, eller 1100-talet romantiken. Är det här liksom ett europeiskt fenomen eller så? Mm. Och det trodde man ganska länge. Alltså det fanns en sån idé. Mm. Men sen så började de här antropologerna, det tycker jag är så kul, mm. när de bara jämför olika kulturer. Just för att det, se till att även här och även här. Och då var det någon sån här landmark study 1992 av Jan Koviak och Fischer som ville ta reda på om det här, den här romantiska idén, idén om romantisk kärlek, mm. är den europeisk? Eller är den så här, man hade också en del från typ så här, litteratur från muslimska världen och så, mm, som också var. Men man ville bara kolla, är det så här överallt? Så att mm. de kikade i 166 kulturer runt om i världen och så hade de lite olika indikatorer då när de mm. försökte få folk att liksom beskriva när de pratar om kärlek, pratar de då om så här passion, kärlekssånger finns det, mm. den här plågan när man inte får vara nära sin kära och så. Alltså den typen av fenomen som är förknippade mm. med, med det romantiska mm. finns det här i mm. eran inuitstam och så vidare. Får jag bara som en kontrollfråga för att om det inte hade funnits, vad hade funnits då? Jo då hade man fortfarande varit ihop, parat sig ja. eh, kanske övergått till companionship och så vidare, men kanske utan liksom blomsterbladen sångerna, Japp. det här smeksamma lidandet och idealiserandet och så vidare Precis, mm. exakt så, så. Vad, vad är kultur och vad mm. är liksom, något mer övergripande mm. exakt, och av de här 166 kulturerna, i hur många tror du man kunde hitta tillräckligt många indikationer på det här romantiska för att man skulle kunna säga att ah, de är romantiker nej men tänk så är det alla Nej, men Nej. typ nästan. Ja. 88,5%, 147 av 166 kulturer kan man hitta den här ja. romantiska kärleken eller idén om romantisk kärlek då. Och i återstående 19 så kunde man inte hitta några sådana här tecken. Men det var ju fortfarande så att folk var tillsammans och fick barn där, ja. naturligtvis. Då. Ja. Men slutsatsen blir ändå att alltså, det här verkar så universellt så att det finns nog goda evolutionära skäl. För att vi håller på på det här viset. Och då kan vi gå vidare till djurriket. Är de romantiska djurerna? (laughs) Vad tänker du? Ja, och och vad har jag för bevis för det? Påfågens skärt, men det är för att den vill para sig. Gud vad den är vacker. Ja, den är verkligen helt otrolig. Jag tittar ganska mycket på naturprogram hemma nu för att vår ett och ett halvt åring har precis börjat tycka att sånt är fett. Mest apor och grejer. Men där är det ju så roligt att se hur allt från syrsor... Och till apor, till så här. de håller på. Gud vad de håller på. Ja. Ah. Mm. Och liksom mycket kanske har att göra med att kall, liksom f- fånga in person, mm. eller eh, individ, yeah. kärlekspartner. 
Men håller de även på efter? När de har kärlekspartner? Mm. Så här, nu är det du och jag, svanen, björnen, kissemiss. Mm-hmm. Ägnar de sig åt romantik då? Att de gör. Wow. Och då har jag läst en artikel av en Jennifer Verdolin som är äh, expert på djurbeteende. Heter det etolog kanske? Osäker. Men hon... Forskar om djurs beteende. Mm. Lite djurpsykologi eller vad man ska kalla det då. Hon tar upp en rad exempel på just precis det här det du pratar mm. om. Alltså inte uppvaktning utan snarare bonding. Ja. Alltså man visar att det är du och jag. Ja. Åh, gulle. <laughs> och det finns ganska gott om exempel på det då. Vi har till exempel siamangerna som är en sorts gibbonapa. Mm. De är kända då för att de lägger... Alltså om du är en siamang... Ja, jag, jag är apa-tjej. Ja, och ja. är tillsammans med... Gustav, apa-kille. Just det. Då kommer ni att tillbringa cirka en kvart om dagen då ni sjunger för varandra. Nej! Siamangsång. Nu kan jag berätta för lyssnarna som inte sitter här i studion med Lina att det är lite fuktigt nej, men jag, nej, men jag, vet du, jag är så kär i singa manga vapen nu alltså. det blir så roligt när djur gör saker som är mänskliga men gör alltså så här, sjunga i en kvart det är ju mänskligare än vad en människa skulle göra mm. alltså jag skulle inte bara Alex, hear me out mm. some say love <laughs> och han var nu är min tur älskling <laughs> do you know what it takes to love me <laughs> kul det skulle vara Vilket känner jag att det är nu att det här som jag sa, jag vill ju ha liksom verktyg som är en sån oromantisk person det, här, det är det här jag ska börja med ja. Alex, kärlekssångskvarten mm-hmm. ja. och och det här gör de bara för att så här, du ska gilla mig mer jag ska gilla dig mer, det är verkligen vi ja, men, baby, men, det, det är en slags bondingritual man visar för sig själv och andra att det, mm. det är vi. vi och det finns en rad exempel på det här mm. vi hade till exempel prärjesorken då, de är välkända de håller på och i sina parkonstellationer att mm. liksom gulla väldigt mycket med varandra oh. där man inte har någon, man kan inte se något annat evolutionärt värde i det beteendet annat än att förstärka den, den befintliga relationen då förstärka den befintliga relationen sa du där, det tycker jag var eh, jag kan citera vad hon säger om de här, för det var gulligt tyckte jag mm. a pair can't keep their paws off each other, spending plenty of time grooming each other and just cuddling prärjesakar, man tänker att det är gulligt det, det, att förstärka relationen för, det, det är så här, för evolutionen så är det väl bra om aporna gör apbebisar och prärjevarven vilka prärjehundar, vad sa du för något? prärjesakar, sorkar Gör en massa nya bebisar. Det, mm. det, det behövs för deras liksom fortlevnad. Men de behöver väl inte fortsätta gossa och vara kära, tänker man. Sen kanske det också har en evolutionär... För, liksom, så för då är papperna bättre på att hämta pinnar. Eller liksom... ja, någon funktion har det i, ja. i deras miljö. Sådär. En sån här rolig, ett roligt antiexempel. Jag vill inte mm. döda den romantiska stämningen nu. Nej, men... nu har jag kommit igång. Äh, vilken djur art uh. <laughs> är mest förknippad med romantisk tvåsamhet. Svanis. Yes. Nu läste jag i en bok om flersamhet där de tog upp det exemplet. Uh. Då. Och svanen är förvisso i livslånga relationer mm. med en annan svan. Men den knullar runt Va? något så in i. Med är andra. Det är alltså, sant? Och är, är det okej okay med den som blir bedragen eller knullar alla svanar? Jag, jag tror eller att, killsvanar? Jag, jag tror Förlåt att, att jag var fördomsfull här. Ja, svan, jag, jag är inte svan. helt säker, men, men jag tror att det kanske var alla svanar. som är. De har en, en primär partner, men sen så är det 
läggs det runt ganska friskt. Okay. Ja, det kanske lät dömande nu att jag blev så himla förvånad. Men vi gör så här. Ett helt eget avsnitt om otrohet, kanske till och med två, kommer i framtiden. Då kan vi gotta ner oss mer i varför, varför det ligger till så här. Ja. Både varför vi blir förfärade och varför svanarna gör som de gör. One of the animals that mate for life. The swans usually mate for life. Although sometimes divorce occurs. Så att vi är romantiska av en anledning då. Mm. Men sen ska man säga att vi är ju inte alla likadana, eller hur? Nej. Du satt här alldeles nyligen och sa att jag är en ganska oromantisk typ, vilket implicerar förekomsten av romantiska typer. Ja, exakt. Ja. Och, och, och att det finns när olika. du läste upp Paris definitioner av romantic love mm. så kände jag ju hur jag alltså, verkligen fick fnysminen. Och då nejlade vi också lite varifrån jag tror att min oromantiska, eller varför min aversion mot romantik kommer. Och det är just det här kvinnorollen i romantiska. Hon som blir uppvaktad, som är liksom det här jungfruliga, ouppnåliga. Alltså man, man är inte en människa. Framförallt inte kvinnan. Och mannen kan väl sen komma med sitt lilla spjut eller sin penna eller sin lyra och, och kämpa på för att vinna henne. Men det är, det är de där liksom grundläggande... Kö- så här, så här, mitt handlingsutrymme är så enormt litet. Ja. Så <laughs> I i en klassisk som, syn på roman, ja, romantik. Så sen tror jag att det finns gott om folk som älskar att vara det där. Ja, precis. Ja. Exakt. Och då vill jag markera då, både för lyssnarna nu och för mig själv genom hela mitt liv att så här, jag är inte den. Kolla, jag är en tuff och kompetent tjej. Men då går jag ju miste om en massa mys. Just det. Precis, och jag menar ibland, alltså det är ju också ganska härligt att bara landa i så här könsrollerna ja! ibland. Jag tycker om att ta notan, ja. till exempel. Ja, nej jag gjorde alla och, det, all... och det verkar alla tycka, alltså alla inblandade ja. verkar tycka att det är en okej ordning. Sådär. Jag spelade in Alla mot alla med Svennis, en riktig så gentleman ja. av den gamla skolan, som envisas med att hålla på dörren och dra ut stolen och sånt. Det var, det var liksom... Det var... I hans muskler. Alltså han, ja. han kunde inte inte göra det. Jag älskade varje sekund. Mm. Det var helt fantastiskt att bli uppvaktad. Och där tror jag att jag la så många år av mitt liv på att vara så här, hur jag kan hålla upp min dörr själv. Eller liksom, mm. Kanske av, till viss mån av, så här, eventuellt att en av ingredienserna kan vara att jag tänkte att ingen kommer ändå vilja hålla upp en dörr för fula, dåliga, tråkiga mig. Mm. Så jag får öppna min egen dörr. Mm. Så att en del av min ogillandet av romantik kanske har att göra med ett dåligt självförtroende och en så här, jag kommer aldrig vara den tjejen som är så fin så att någon vill sjunga för mig en kvart. Nej. Men vi får se. Jag, ah. alltså, jag tänker när det blir så himla mycket av det, då känns det som att det blir ett avstånd i det. Det blir så performativt och som att man är inte... Alltså, I min idealrelation så är man vänner som också är kära. Att ja, och det där är lite jämlika. Även om man är olika så är man ju lika mycket värda. Ja. Och inte en som kämpar ihjäl sig för att få den andra. Just det. Alltså, det känns som att man hamnar en bit ifrån varandra ja. på något sätt. Att man inte får den här riktiga intimiteten om, om man hela tiden ska spela jättemycket teater på något sätt. Exakt. Ja. Men det där är som sagt en smaksak. Ja. Och sen så är det också så att vi är ju olika i hur vi uttrycker, alltså vad vi uppskattar, vad är det som får oss att känna oss älskade och hur vi tycker om att uttrycka kärlek mm. och det är då vi kommer in på det här med kärlekens språk Äntligen, åh vad jag har velat <laughs> prata om kärlekens språk. Ja, det är som att vi har tassat runt det nu ja. i ett par hundra avsnitt Och nu men... äntligen, ut på bordet vika upp, peka på berätta. Ja, vi tar det på klassiskt dumma människor man är från ja. början. Liksom, må- vad, vad är det här? Ja, vad är det? Vad kommer det ifrån? Vem är ah. på det här? Och så vidare. Jo, det är en man som heter Dr. Gary Chapman som är 
upphovsman till detta. Mm. Han är inte doktor i psykologi utan tror jag i pedagogik. Mm. Men han är också en väldigt erfaren då, parterapeut. Jobbat med sån counseling. Och det var observationer från kliniken som gjorde att han tog fram den här modellen om de fem kärleksspråken. Mm. Har du koll på det här eller? Ja men ish, det är sånt där som liksom... I damtidningar yep. har dykt upp genom hela mitt liv, eller genom hela, så länge jag kan minnas. Mm. Har du koll på vem kärleksspråken? Vilken typ är du kryssa i här? Jag vill mm. ha rosor, jag vill ha massage, jag vill ha... Ja, så här. Vet väl inte om jag tänker att det här är något som har så mycket... Så här, hur ser psykologer på det här? Ja. Är, det, är det trams eller är det, alltså är det liksom nej, men, omgiven nej, men, av idiotetester? Just det. Nej, men precis som du säger så blev det en otrolig sån, otroligt genomslag. Mm. Jag såg så här försäljningsstatistiken år för år. Mm. <laughs> när, när var det? Böcker. Ja, det? Det var någon gång på, jag måste säga att det var kanske 1990-1990 ja. sånt där. Då han skrev en bok om det här, de fem kärleksspråken och så här, första året sålde den 17 000 x. År två sålde den så här 200 000 x. Oh, och, och, och sen så har den varje år legat på topp 100-listan i mest sålda böckerna överhuvudtaget. Så det är enormt, enormt genomslag. Då. Oh, shit. Och då kan man ju tänka sig att det beror på att han är på något. Han är på något, ja. Jag vet, bland så här kollegor som är parterapeuter mm. och även jag tar upp det här ibland för att det är ett ganska bra sätt att prata om riktiga fenomen. Alltså par stöter på det här. Att så här alltså jag försöker visa kärlek med det som att han inte förstår eller omvänt då. Just och det, ja. det är, i, ibland i den här podden så försöker vi... Så, så det blir det nästan som att vi, vi avfärdar olika förklaringsmodeller och det är ganska ofta när, det är så här, när, man, när man säger att någonting är liksom en speciell sjukdom eller så utan att det egentligen finns belägg för det. Mm. Men om man bara så här försöker ringa in olika grejer och sätta lite ord ja. på dem för att begripliggöra Precis. så kan man, ju, kan man ju inte säga... Och jag, tycker att, om det är liksom. jag tycker att det är jättebra på det sättet och ja. det gör många av mina kollegor också. Ja. Och sen så såg jag dessutom några studier från 2006 där man hade testat så här psykometrin i det här. Alltså det vill säga, är det här en rimlig uppdelning rent mm. så där statistiskt och så? Och hittade då visst stöd för att, att han var på något. Mm. Mm. Okej, okay, men kärlekens språk, hävdar Chapman, hur många är de? De är fem och det är då helt enkelt, som ni säkert har fattat eller som man nästan förstår bara man har begreppet att folk har olika han pratar om så här primära och sekundära men vi kan skita i det, att mm. folk har olika kärleksspråk, det vill säga olika sätt som de är bekväma att uttrycka och ta emot kärlek på, mm. Mm. alltså man har olika kommunikationsstil mm. ett exempel här som, som han mm. själv använder som jag tycker gör att det blir tydligt då om en makes kärleksspråk är tjänster jag kommer återkomma till alla mm. de här fem mm. att, att göra tjänster eller att, mm. att Få tjänster. Så, att mm. så kan han bli förvirrad när han tar hand om tvätten som i hans ögon då är en kärlekshandling, ett sätt att visa mm. kärlek. Men hans fru tar inte alls emot det som det, utan hon tycker bara att han, han gör lite hushållsarbete. Fucking finally. Mm. Typ så. Och hennes kärleksspråk är bekräftande ord. Just det. Att man... Du är så fin. Du är så fin, eller... Alltså att man mm. är så verbal och uttrycker sig ord på... På sin kärlek och hon kanske använder det men han bara uppfattar det som så här vardagligt pladder som inte betyder så mycket eller så. Alltså de, de ja, och, kan inte mötas. Nej, och också nyckelspelare här då när hon bara, åh nu ska jag visa Roland, Roland lite kärlek. Och bara Roland du är så vacker, du är så fin, du är så härlig. Säger hon och skickar iväg kärlek. Ja. Och för Roland så kommer bara tomma ord. Mm. Medan han håller på att ge henne en massa kärlek i sina tvätthögar och allt ja. vad det är. 
och hon bara tvätt hög. Så att båda ger och får inget tillbaka tycker de. Nej, exakt. Och det terapeutiska är ju då att man upplyser folk om de här mm. skillnaderna i kommunikation. Och sen så kan man också anpassa sig då till den andra sätt att visa och ta emot kärlek. Just som jag vill att Roland ska fatta så kan jag ju faktiskt hjälpa honom med tvätten eller, eller tanka bilen. För det är då han fattar att jag... Ja. Och jag bara tänker på den egna parterapier. Alltså ett ganska vanligt fenomen som jag och mina kollegor stöter på är det här att ofta är det så att en person, inte sällan kvinnan, är mycket mer verbal än den andra. Mm. Och då kan man tänka sig att det också finns skillnader i hur man kommunicera kärlek. Så att, mm. alltså det hon uppfattar som, ja men om vi säger att det är en kvinna för exempel skuld, då, ah, så att ah. min man har inga, han kan liksom inte kommunicera. Mm. Men han kanske har ett annat sätt att kommunicera och man får ha lite så här respekt för det också. Och ja. jag får som terapeut försöka fånga upp det. Och det finns en annan liten sån potentiell orättvisa i det som är att den här personen som är mer verbal har ju också mycket lättare att formulera problemet. Just det, så det blir typ orättvist i terapisoffan. Ja, för att, så att som terapeut kan man inte rakt av köpa den. Eh, trist mm. för mig som verbal kvinna att höra. Mm, du har också i för sig en väldigt verbal kille. Ska man säga. Ja, man pratar bara inte lika högt och mycket som jag. <laughs> well, you're a romantic bastard, I'll give you that. Ska vi gå igenom de här fem ja, kärleksspråken? Och, och jag vill bara mm. förstå först. Är det så att jag har ett kärleksspråk och då är det både det jag visar och det jag vill ha? Det är uh, inte så att jag, jag visar med tjänster men jag vill ha med ord. Chapman tänker sig att alltså det sätt som man ger och tar emot på. Alltså det, det är det, den kanalen man det har. Det är liksom. ofta samma. Mm. Mm. Bra. Mm. Ja, men då vet jag. Okej, okay, vilka är de fem? Försök att lära dig kärlekens språk. Att ge gåvor. Är du en hejare på det här? Vi har gjort ett avsnitt om presenter, vi pratar lite om det. Men ja, hur nej, är det här? Nej, jag är jättedålig på att ge ja. och blir lite obekväm av att få. Det är inte, det är inte jätteviktigt. <laughs> det är verkligen inte ditt språk det här. Nej. Nej. Minns du det här som jag sa alldeles i början om vad romantik är? Det är liksom olika sätt att visa att man är känslomässigt investerad. Mm. Nu, blir, nu då kommer jag ta en liten... Jag kommer, en, jag kommer ge mig ut på en liten... Ja, igen. Detour här som jag tycker är ja. bara intressant. Och ja, det är ju vad romantik handlar om. Mm. Vi gjorde ett avsnitt som hette Det underbara lidandet. Vi återkommer mm. till det lite då och då. I det så pratade vi om ett begrepp som hette costly signaling. Kostsam signalering. Mm. Det var till exempel att man kunde, om man ingick i någon speciell sekt någonstans i Sydostasien, så förväntades man att i en religiös harmoni fästa läbbiga krokar genom huden och sen ja. släpa jätte jättetunga, jätte, jättetunga saker ja. hängandes i de här krokarna upp för en brant kulle mm. massa, massa lidande då mm. det här är ett sätt att kostsamt signalera, alltså, det här är så jävla jobbigt för mig, men jag mm. gör det ändå så att mm. då visar man genom den här handlingen att det får kosta för mm. att min religion betyder så mycket för mig mm. och vi hade också ett resonemang om att en väldigt dyr förlovningsring nu lägger jag mm. 25 eller 50 000 på en bi- liten bit metall mm. Som vi hade kunnat lägga på en badrumsrenovering mm. eller liksom kläder till ungarna i flera år mm. eller så. Det är inte riktigt rationellt men mm. det är också en sån här kostsam signalering. Mm. Mm. Jag visar min kärlek genom att offra så mycket på ett sätt. Då då. Kan inte det som förlovningsringen leder till, nämligen hela att gifta sig, vara ett... Då offrar jag ju hela mitt fria liv ja. för dig. Ja. 
också. Att det också är så här, det här är hur viktig och fin du är. Och då kostar det så, smakar det så kostar det. Japp, precis. Mm. Och allt det här är ju ett sätt att, alla de här exemplen är ett sätt att visa någon typ av emotionell investering i någonting. Mm. Och så även egentligen alla de här kärleksspråken inklusive att, att ge en gåva mm. då. Jag har en, det här är faktiskt en kompis, det är inte mm. ens en så att säga, romantisk relation, men det här beteendet är ju rätt romantiskt då. Mm. För hon är sån att hon ut och reser, tänker så här, Björn han älskar den här filmen mm. och här har vi lite rolig merch, så då köper jag den. Vad är det hon visar mig då? Att hon tänker på dig och att hon är villig att göra, göra sig omaket att betala något och att frakta något för att hon har varit uppmärksam på vad du tycker om och hon vill ja, ja hon tycker om dig. Så att hon, hon visar sin emotionella investering i mig mm. på det här sättet och det är ju fantastiskt. Jag är själv ganska dålig på det här, på just det här kärleksspråket. Mm. Det är inte mitt, tyvärr. Jag har aktivt försökt, jag har ibland fått som feedback från mina partners att det vore kul om. Alltså du har ju berättat om din födelsedagspresent till din, din exfru som var vad? Du bara, gå, du fyller år. Japs, gå och ta ett bad. Ett, ett glas röd. Grattis! <laughs> I det varma vattnet. Här får du hundra liter varmt vatten i present. Ja, jag, jag är också värdelös så jag behöver inte gå in mer på det. Det jag tror att jag har lärt mig nu sen jag blev tillsammans med Alex som ju såklart är bra på presenter är att det här är ingenting jag kan vänta med tills födelsedagen kommer. Utan ska jag bli bättre på det här så gäller det att vara uppmärksam i vardagen. Mm. Och det är just det som säger så dåliga saker om mig att jag är inte så uppmärksam i vardagen. Mm. Jag hade en pojkvän tidigare som var fullkomligt oslagbar på presenter. För det var som att han gick runt hela dagarna och bara lyssnade efter när jag sa Åh gud, rosa socker på markakorna, det tycker jag är så gott. Ja. Vilken fin blå färg, kolla vilket fint ljus mot det där taket. Åh, jag tycker att Rod Stewart har så härlig röst. Alltså, sådana här små saker som man går runt och bara läcker ur sig. Mm. Samlade han på. Mm. Så att det sen blev så här, här är en radioinspelning av Rod Stewart, här är det där taket. Alltså han liksom hela tiden hade, hade det där med sig. För mig kommer inte det naturligt. Jag, jag glömmer bort fyra sekunder efter att någon har sagt att den gillar något så jag glömmer bort det. Så då har jag börjat skriva ner en liten anteckning. Framförallt just till Alex men även för mina barn. Så här, när det är sådana där grejer. Man bara, mm. Champagnekork som gör att inte vinet blir dåligt. Mm. Stekspade. Den där Our Legacy-kostymen som den där personen hade. Alltså jag liksom, så gör jag sådana här små noteringar bara för att ha när, sen, när det väl är dags. För då är min hjärna helt blank. Ja. Så dagen innan födelsedagen. Mm. Det är tips för oss som, som lever med folk där det kanske är deras kärleksspråk gåvor. Ja, vi hoppar vidare. Mm. Kvalitetstid. Det här måste ju vara det ädlaste av kärleksspråk. Att få vara med dig. Alltså det är liksom det, mycket annat är poserande och liksom köpa sig. Det, ena, det, här, det, här, det här är så ädelt. Jag önskar att det här vore mitt kärleksspråk. Mm. Äh, det är det inte. <laughs> Men det är väl jättefolk som bara, men jag vill bara få se, så här, nej vi behöver inte gå på någon fans restaurang eller vi behöver inte göra liksom, stora fester, jag vill bara sitta med dig, ja. lyssna på dig, prata med dig, mm. se mig, var med mig. Ja, och Chapman säger om det här att det handlar om att ge någon ens odelade uppmärksamhet, mm. så att det är inte att sitta tillsammans på soffan och titta på tv ihop, utan mm. det är att sitta på soffan ihop med varsin kopp te titta varandra i ögonen. Och jag blir och... jättestressad av det här språket. Uh. Hur känner du? Det här tycker du är toppenspråk. Ja, det gör jag nog. Ah. Och därmed inte sagt att jag alltid har varit så bra på det. Men, men det här är nog någonting som jag verkligen aktivt skulle jobba med. Det ska jag med att göra. Mm. Mm. Och i praktiken handlar det om kanske om att lägga bort mobilen. Exakt. In this day and age. Ja, ah, verkligen. Mm. So, this is 
my idea. You and me spending some quality time together. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. De människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårtjänster spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårtjänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. 
klaritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta klaritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar klaritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack, klaritin. De var människor sponsras av Arlanda Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hisstör jag slår igen, jag springer ner och hinner... På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget, mm. för att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara- då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Låt oss vandra vidare på ja, och då, och kärleksspråk nummer tre är... Försök att lära dig kärlekens språk. Fysisk beröring. Den är mycket viktigare för mig. Men då är min fråga det här. Här handlar det specifikt om att kittla pung. Ja, <laughs> Skoja. Men jag undrar, ja. säger Chapman att det här är till, handlar väldigt mycket om ligg? Nej, Nej för att, absolut inte. För jag tycker att, och nu må jag låta lite konservativ, men fysisk beröring som inte mm. har som mål att leda till ligg... Mm. Utan som är liksom eh, klappa på knä, sitta, en kör bil, den andra sitter i baksätet och man krånglar med sin lilla hand, stora hand, mellan sätena för att den ska komma bak och kunna hamna på den andras hand. Ja. Det är det finaste jag vet. Mm. Alltså jag, känner mig så, jag känner mig så älskad. Och just det där, när den typen av beröring kommer utan avsikt, när så handen vill känna den andra handen. Ingenting som går via hjärnan eller liksom nu behöver jag blidka någon eller förmå den att vilja bli blöd utan bara så här, vill jag hålla? Ja. Ja, ah, det är så mysigt. Det tycker jag är ett bra lackmustest på riktig kärlek när det blir flummigt pratar. Men, mm. men alltså när det är helt utan motstånd, när, som du säger, mm. att när det sker automatiskt mm. att man vill lägga armen runt eller mm. hålla i handen eller så... Mm. Då är man på någonting bra. Sådär. Mm. För, du, men det tycker ju både ja. du och jag. Men det finns väl säkert folk som bara, va? Det är inte min... Jag tycker inte det är så skönt. Jag, alltså, där det är inte alls är så här... Jag, jag vill göra något annat med min hand. Japp, liksom. japp. Här är det ju så att det brukar vara rätt bra att vara hyfsat synkad på den här punkten. Mm. Som vi har tagit upp i flera avsnitt då. Mm. Kanske i och för sig när vi mötte, när vi har pratat om sex. Mm. Men jag tycker också att det är en ganska vanlig grej i... i 
parterapier och så, att man har olika idéer om vad, hur det här ska se ut. Ja, man kanske kan tänka på det i, i, i så kärleksspråk. Alltså se det på det sättet att man har väldigt olika kärleksspråk där. Då. Mm. Men jag vill bara adressera en grej som du sa om det här med sexuell versus icke-sexuell beröring. Mm. Att i en relation där beröring på något sätt alltid kopplas till sex kan det ju bli lite problematiskt då. Och det är en sån här övning man faktiskt brukar ha som jag tror att jag tog upp i vårt avsnitt om beröring just igen. Mm. Att i parrelationer där man har lite problem med sexlivet där mm. lust saknas hos en eller på mm. eller sånt där så brukar man ju köra en sån övning att man ska ägna sig åt beröring som inte är kopplad till sex. Mm. Alltså ta på varandra på ett intimt sätt men utan att det finns en förväntan mm. som skapar massa krav och tar lusten ur det. Make sense. Makes sense. Och grejen, det där makes himla sense. För det där minns jag innan man typ hade blivit kyst första gången. Så, så här, det jag och mina kompisar höll på att idealisera. Det var liksom inte otänkt oh, från en kille som tar en på tuttarna. Utan det var så här, tänk man en kille som lägger sin hand i ryggslutet på en. Eller som liksom klappar undan ens lugg från pannan. Eller håller den på överarmar. Det var så här, oh! det var liksom vad som gjorde en helt knäsvag. Mm-hmm. På något vis som att sex och sexuell bekräftelse, det är ingen bekräftelse av mig. Det är på något sätt en bekräftelse av att du är kåt. Hur jag menar? Och, och kan tänka dig det här. Men just det där resten av kroppen, att det får beröring blir så här. Åh, det är just precis mig du tycker om. Ja. Sen går ju de grejerna utmärkt att kombinera. Ja, exakt. Nej, men ja. Det, det, det är någon sån gammal idé som jag tror hänger ihop med berättelsen om mannen som så himla gränslöst tänd glory hole, syn på kvinnan alltså så här, bara tjej ska sättas på, spela ingen roll vilken, och då som tjej att navigera i det där ja. blir ju att så här, okay, där, han vill bara ligga med någon mm. det är inget kvitto på att jag är liksom, att just jag min unika individ är, är härlig Nej. däremot klappen ja. på pannan eller liksom där och det är en grej man kan säga om det här med, om samtliga de här kärleksspråken mm. och om all romantik, så mm. som vi pratar om det i dagens avsnitt det är ju att det får mot, liksom beteenden som får mottagarna att känna sig speciell just det det går ju igen i allt det här oh. alltså man, man känner sig sedd, bekräftad verkligen kärleksspråk nummer fyra är försök att lära dig kärlekens språk bekräftande ord det här är nog, ja det här är mitt kärleksspråk det är det mm. Mm. det är du jättebra på med fysiska på andra plats. Men, men mm. det här är nummer ett. Det mm. är det. Ibland på den nivån att folk är sådär... Ja, men jag har fått feedback att det blir väldigt mycket. Just det. Och att det kan vara om det är en person som inte har det kärleksspråket. Att det är så här. Träffade en tjej, en tjej som var väldigt tydligt... Eh, hennes pryd var tjänster. Mm. Alltså hon lagade god mat åt mig och så. Mm. Också absolut pirr. Mm. på den, men hade väldigt, väldigt, väldigt svårt att verbalisera och till slut så sa jag så här, alltså finns det något du gillar med mig, eller alltså jag, Nej, jag antar det. att ja, du gillar ja. mig, för att du vill du, liksom, mm. vi ses ju men du har inte fått något kvitto på det, jag har inte fått något kvitto Nej. på det, för att för mig är det väldigt mycket det verbala, ja, hon bara, 40 gratänger ursäkta, Exakt. där har du kvitto ja, mm. visst, och, och det, det, det kunde jag faktiskt känna i hennes gratänger som var så mm tillagade med sån kärlek och, mm. och så, så att jag kände mig speciell och fin och uppskattad när hon gjorde dem åt mig, absolut men för mig så, det här är mitt sätt att visa kärlek och jag precis som Chapman teoretiserar mm. då, det, det är också så som jag uppfattar det, det är att någon säger något fint till mig, mm. det är då jag fattar att de vill vara med mig, mm. vad säger du? 
plus en, den är min, men med, eller så här. Om jag bara fick välja ett så är mitt kärleksspråk bröd. Ja. När folk bakar, lagar, köper på frukosten, eller när jag bakar, fixar, det är... Om någon har bakat till mig, då älskar den mig. Mm. Man kan leva med den. När jag bakar till någon, då ger jag mitt eget kött och blod. Mm. Förlängning, maten och så vidare, men allt det trillar nog in under tjänster. Kan man få göra en liten reflektion som så att... Reflektera away. Att det är det vi gör när, man, när man har ett kärleksspråk så är man kanske också medveten om att man inte är så bra på de andra. Ofta är man inte det. Okej, okay, jag Nej, tänker så här, jag och vet... Det, då blir det ja. ett problem och då får man adressera det i... Som så här, jag, för mig, jag vet i alla relationer att jag har varit dålig på motsvarande liksom kvalitetstid för att jag vill alltid göra grejer, hitta på och springa runt och så här. Dålig på tid, jag är dålig på gåvor, alltså sådana saker... Och då vill jag kompensera det, men jag kompenserar på mitt sätt. Vilket blir, fixa jättemycket, projektleda jättemycket, baka jättemycket bröd. Och så vidare, vilket gör att ibland så lägger jag beslag på hela det. Så så här, ingen, så här, jag bakar bröd, men jag vill också bli bakad bröd till, för det är då jag känner mig älskad. Och det blir ingen, ingen kan baka bröd till mig för att allt mjöl är slut, för jag har bakat så mycket. Att så här, det man är bekväm med, det är där man tar i som fan. Och då kan det nästan bli lite för mycket. Ja. Alltså, nu landar vi i din gamla Ronby, mm. Rage of not being invited. Alltså mm. det här, du har ju också några sådana triggers, så att om du har bjudit någon på mat och sen så blir du aldrig bjuden på mat av den, mm. så kommer du att bli mm. förbannad. Men kan du då... Eller jag, 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 jag känner mig vara, oälskad, jag känner mig avvärsad. Kan du då hjälpa att tänka de här termerna? Absolut. Att den här, person, ja, det, ja, den här, det, den här personen kanske har bekräftat mig verbalt massa gånger. Det säger gånger. Alex till ja. mig hela tiden, att så här, varför tror jag att den sitter och tänker att nu ska, jag, nu ska jag få lina och fatta att vi inte tycker om henne. Alltså bjuder vi inte på middag. När de vill du vet, säg, resa med oss, skicka roliga grejer och är ja. super, alltså här, jättegärna vill komma på middag hos oss och så vidare. Det kan vara ganska hjälpsamt att ja, tänka men så. Verkligen, ja, men verkligen. Och det vet jag att det där sättet att se på saker är ju lite för transaktionellt och lite det låser mig i, på en plats jag inte vill vara. Oh my god. These tacos are unreal. Food is my love language and this is love. Oh. Det sista kärleksspråket. Försök att lära dig kärlekens språk. Och det är då de här tjänsterna som jag pratar om. Var det där vi började? Det var där vi började, men det var bara ett exempel. Okej. Okay. Så att tjänster är det då det femte kärleksspråket. Att göra hjälpsamma och thoughtful. Vad kallar vi det? Genomtänkta, Genomtänkta omtänksamma. omtänksamma mm. Handlingar eller mm. tjänster åt andra. Jag tänker på alltså min pappa och män i hans generation, mm. bara som en sån här kulturell eller generationell faktor, är ju inte speciellt verbala oftast. Nej, jag säger inte jag älskar dig så. De snickrar upp en bandyklubba. Så är det. Och jag bara känner mig så älskad av min pappa när han hjälper mig med deklarationen ah. eller snickrar ihop. Du vet, snickrar en brygga, de kan ju sådana saker. Mm. Otroliga på, på det. Det är de. Och, och det bara hjälper att förstå det. För det tycker jag är en sån här grej som många bara stångar sig lite blodiga mot en vägg. Mm. Varför alltså, säger inte pappa jag älskar dig? Just det. Han byggde en brygga. Ja. Men du, varför fick inte du samma kärleksspråk som din pappa? Hur funkar det där? Borde inte det vara hur man skolas in i liksom... Ja, det är väl liksom varför blir generationer... An- kanske... annorlunda än föregående generation det är väl en massa olika faktorer och ja. det där är ju definitivt ett avsnitt ja bra, mm. då tar vi det i ett separat avsnitt okej, okay, men låt oss repetera kärleksspråken vi har gåvor och presenter, vi har den fysiska beröringen vi har den kvalitetstiden vi har bekräftande ord och vi har tjänster ja, tjänster och ord är mina, dina är ord och fysisk beröring, fysisk beröring. Mm. Mm. 
intressant. Okej, okay, koppling till romantik blir då här att fysisk beröring person vill uppvakta tjänsteperson. Och med det menar jag inte dens städerska eller på slottet utan en person som uppskattar tjänster. Och börjar då röra vid den. Men den som vill ha kärlek i tjänster blir besviken för den hade ju velat ha hjälp med grejer eller så. Mm. Just det, precis. Och om man är en person där... Gåvor är väldigt viktigt, då inte hundra liter hett vatten. Någon stor romantik så att säga. <laughs> Framstress, du vred prakran. Så jävla mycket vatten måste fyllas på fort som fan så att de tror att det är förberett. Men, men okej, okay, men då tänker man så här. Ja. För vi har ju inte lyckan att de vi blir kära i alltid pratar samma kärleksspråk som, eller har samma kärleksspråk som oss själva. Så att för att det här ska verka för oss på bästa möjliga sätt... Då börjar vi med att lista ut vilket är vårt eget kärleksspråk. Mm. Och då kan man tänka, när känner jag mig verkligen älskad? Alltså när jag föreställer mig att jag vaknat på morgonen och Alex har bakat. Och bara, ah, det är allt jag vill ha. Det är omtanke, det är att han har gjort sig omaket. Och det, ah, så så att, vad, vad blir jag jätteglad av? Och hur gör jag när jag verkligen älskar någon? Mm. Och då vet man det, vilket som är ens eget. När man sen är tillsammans med någon... Då kan man prata om det här, eller hur? Verkligen. Man bara, du, det är en ganska kul samtal kan det ja, bli. Mm. Dels kan man använda sig av de här om man vill sitta och liksom peka på något externt för att det blir lättare att prata om grejer. Mm. Och, Haha, lyssna på den här podden, vad de mm. pratade om. Men man också kan säga så här, när känner du dig verkligen älskad av mig? För det kanske inte alls är de gångerna man tror. Gud, vilken bra fråga. Jättefint. För då kan man ju också komma fram till så här, känner du dig älskad då? Men då kan jag utöver att jag bakar mitt bröd mm. också massera eller sjunga, mm. eller vad det kan vara. Ibland i uh, parterapier och sånt där så brukar jag be folk att tänka tillbaka på tiden när de först träffades. Det är en väldigt härlig fråga att ta upp faktiskt. Mm. Så här, berätta, berätta om hur ni träffades. Det brukar bli toppen. Men sen också tänka tillbaka på den första tiden. Mm. Och sen så börja kika på specifika beteenden man ägnade sig åt då. För att då mm. kommer de ju ofta automatiskt som sagt. Mm. Då gör man alla de här gulliga, fina, vardagliga små kärlekshandlingarna och så som man sen ofta lägger av med då tyvärr. Men så kanske man kan blåsa liv i en del sådana gamla mm. romantiska beteenden. Försök att lära dig kärlekens språk Jag tänkte att vi ska ägna resten av den här podden åt lite mm. lösa tips. Ja. Och det blir då från, alltså det är inte direkt forskningsbaserat, men från personer med åtminstone någon typ av fot i forskningen. Mm. Jag har läst lite olika artiklar. Du kanske har lite... Om jag har. Ja, så att från det... en oromantiker. Tips från or... Jag kommer avsluta med en lista av tips från en väldigt romantiska tips från en väldigt oromantisk person. Ja. Jag tänkte att vi kan börja med en lista här från Emily Morse. Hon är en sån känd personlighet inom relations- och sexcoaching då. Mm-hmm. Jag tyckte att det fanns en mm. hon hade en del att komma med. Jo, att gör små saker för den du älskar. Ja. Ah. Alltså det behöver inte vara de här enorma gesterna hela tiden. Utan jag har hällt upp te till dig. Kommer in med det till dig när du ligger i sängen. Just det. Som ett sätt att sänka trösklar. Och det kan vara att tjonga över en låt. Den här, den här tror jag att du skulle tycka om. Mm. Sådana saker. Vill man växla upp den grejen kan man ju ta den här spellista. Skicka spellista. Mm. Otroligt romantiskt. Har fått två. Är det sant? Tyckte... Aldrig fått det. Vet du vad jag känner? Nej. Provocerad. Det är att... som att någon visar ett Youtube-klipp fast jätte, 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 jätte långt. Du förväntar mig att jag ska lyssna på allt där. Oh, tänk om jag inte gillar det. Oh. Ja, dock att det blev väldigt 
bra lister båda de här gångerna. Ja. ja. Har du skickat själv? Det har jag skickat vidare dem. Jag har gjort, ja. Ja, mm. kul. En gullig grej som man kan göra är till exempel Spotify att man kan köra en sån här gemensam lista. Ah. Och sen så kan man spela den på sin date night. Ah. Det har jag gjort ett ah. par gånger. Så att då blir det en mix av ens egen musiksmak och den andra. Så, så har man lite grejer att prata om då. Mm, det är, alltså, kär, är kärleksspråket tech. <laughs> kärleksspråk musik ska musik, jag säga, om ja. man är lite intresserad av det. Visst. Mm. Ja, och sen så vi hoppar vidare då. Mm. Och det är då ett tips framförallt för folk som har det här med det verbala, eller mm. bekräftande ord. Men det är att faktiskt prata, liksom säg någonting någon gång. Grejen är att det här är väldigt vanligt. I vår kultur så är det är väldigt många som har det här kärleksspråket. Mm. Ordspråket. Så att säga. Ordspråket, ja. Och att bara adressera det behovet. Att faktiskt säga att jag älskar dig, tycker om dig, ger komplimanger och så. Och för den som vill riktigt gråta loss i vår komplimangsskola mm. så har vi ju ett helt avsnitt om det. Sök på dumma människor komplimanger så hittar du det avsnittet. Det vill jag bara säga en grej. Jag vet att det har funnits någon sån evig sanning att jag vill inte behöva be någon om något för då är det inget värt. Så att om jag skulle säga till Alex att så här, jag behöver inte säga att jag är fin och han bara, du är fin så va? För det räknas inte. <laughs> ja. För mig stämmer inte det. Nej. Alex sa senast igår, jag var då rakt inte fin. Mm. Alltså skrälle bråttom på väg någonstans, allt var besvärligt och jobbigt. Så bara stannar han upp och bara, men du var fin du är. Mm. Och jag blir helt lycklig bara jag tänker på det. Det är mycket mer att han bara, fuck jag måste säga att hon är fin för det, annars blir hon sur. Men det betyder jättemycket för mig. Ja. Så man kan, man, det är så här, att, att om du behöver höra att någon tycker om dig, då kan mm. du faktiskt få meddela det. Och sen när den berättar sådana saker för dig så kanske det känns helt underbart. Ja, jag pratade tidigare i avsnittet om den här tjejen som jag tyckte hade ett verbalt underskott. Men som är ja. otrolig gratäng. Och gjorde aldrig någon gratäng. Men... Ja, jag bara sa en matsak. Ja, ja. god mat. Mm. Där blev det till slut så, så att jag sa, du får gärna säga ja. n- någon anledning till att du tycker att det är fint att hänga med mig. Ja, just, just det. Någonting. Ja. Och då sa hon att okej, okay, jag måste tänka en stund. <laughs> du blev, blev lite stressad. Uh. Hoppas du inte behöver tänka jättelänge. Så uh. Och sen så sa hon tre, fyra saker som jag levde på i en vecka. Ja, uh, men vad fint. Uh. Kom så, det mer naturligt sen från henne, tror du? Eller var du tvungen att liksom... Man behövde nog prompta lite uh. i det här fallet, ja. Mm. Mm. Så att i det här med att faktiskt uttrycka sig så kan det ju också ingå att uttrycka behov någon gång då och då. Ja, exakt. Vad man behöver. Ja, vi har redan varit inne på det, att ge gåvor. Och där tänker jag, precis som du Lina, att, att där eftersom inte det är mitt kärleksspråk heller, så får jag bli lite aktivt. Jag får jobba med det så att ja, säga. Exakt. Och då handlar det om sådana saker som att skriva upp när man får en tanke. Mm. Där också ett sätt att sänka trösklar att det behöver inte vara dyrt, men det får väldigt gärna vara genomtänkt. Men vet du vad som är, är ännu mer tröskelsänkande och som blir gåva på steroider? Att ge dem helt... Off the grid. Inte på alla hjärt, inte på födelsedag, inte ens på namnsdag eller sådär. Utan bara en tis... Jag har en kompis som har en jättefin väska. Mm. Och varje gång vi ses så berättar hon för mig... Den här fick hon av sin kille. Bara sådär! Mm. Bara sådär! Om, alltså hade det varit en födelsedagspresent så hade hon inte... Då hade inte det varit lika maffigt och viktigt. Och här. Nu var det bara så han kom hem med en väska som kostar kanske 2000. Bara sådär! För att han tyckte så mycket om henne. Hon blev överlycklig. Och det är verkligen ens erfarenhet att de presenter man har gett... På icke-högtider. Ja, utanför systemet. Utanför liksom. systemet ah. har ju funkat så enormt mycket bättre. Ah. Gud, det är ju kul. Det är ah. så roligt att bara komma hem med något lite otippat. Jo, då är också tröskeln ah. oexisterande. 
Det finns ingen tröskel. Alltså det finns inget så här, åh vad finns det för förväntningar? Vad ska jag nu Nej, leverera? För ingen... det är något med då till exempel alla hjärtans just att man förväntas. Ja, har du sett det ut i en blombutik på? Det brukar vara kul då som en antropologisk observation. Alltså, och det är nallar och det är rosor och det är och ett kaos. Klockan, klockan 16 på eftermiddagen på alla hjärtans när folk kanske har kommit på ja. så går man väldigt då, känns det ju, eller det blir upplevelsen att, att man pliktskyldigt ja. och man har ju varit en person själv ska ja. jag säga. Och pliktskyldigt köper någonting då. Mm. Och det är ju lite som det här skriptade sexet, minst att mm. vi pratade om det en gång att, mm. så här, att om man är på en dejt och det står en flaska kyld chablis och det spelas Barry White i högtalarna mm, mm. och det är en sån här liksom blomsterspår mm. sån här rosenblad in mm. till sängen amerikanska datingserier är tokiga <laughs> allt det där alltså ja. det är ju ett sånt anti-afrodisiak Säger man så. Ja, jag vet inte. Ja. Ja. Alltså man, man blir avtänd. Ja, Eller ja. jag blir. Vrål avtänd. Ja, sen ja. finns det säkert många som går igång på det. Men, mm. men just när det känns som att nu förväntas du, nu är det superskriptat, mm. du ska bara spela en roll mm. i den här färdigskrivna mm. ja, scenen. Jag tycker det är väldigt oromantiskt. Yep. Don't like it. Men andra kanske gör det, jag vet mm. inte. Ja, och det jättemånga amerikanska tv-serier som bara Oh my god, that's so sweet. Man bara, hotellet slängde ut de här rosenbladen. Ja. Och det pratar vi om nu för att vi sa att det är kul att göra saker lite utanför systemet. Ja. Och oskriptat och, mm. och så. Att, att, att det kan finnas en stor romantik i det. You need the three fundamental scented candles, massage oil and berry white. Write that down. Och sen så två tips till på den här listan då. Att lyssna uppmärksamt romantiskt. Mm. Det är det faktiskt. Det är det faktiskt. Ja. För jag tänkte på det här om dagen att så här, om man är i dating och man får ett litet pirr. Vad är det som finns i, i det här tidiga skedet som kanske inte finns så mycket sen? Nyfikenhet. Jo, det är att den här personen verkligen är väldigt aktivt uppmärksam på mig. Mm. Kanske för att ta reda på vad jag är för figur, mm. men kanske också för att signalera att nu skärper jag mig eller jag vill visa dig att jag bryr mig. Alltså det är en romantisk quest tycker jag. Och ja, it really works. Alltså det är jättehärligt att ha någons fulla uppmärksamhet. Och det är också typ den första saken man rationaliserar bort i åtminstone familjeliv. Igår tog en fika med en bekanting jättesmart människorättsjurist och så satt jag där och 40 minuter sa nästan inte ett ord för jag bara, jaha, berätta oh, jag tyckte det var så liksom, och bara satt och lyssnade för hon var så spännande och intressant och så bara, Alex är precis lika intressant när satt jag senast tyst och bara, men gud berätta, wow så bara, det hinns inte, det går inte man tror att man liksom är så här, man vet redan allt om varandra, det, så det är så dumt ja. det ska, idag ska jag gå hem och lyssna uppmärksamt på honom, mm. tvinga honom att berätta något länge och väl i detalj mm. Mm. då för något tänker du? Vad han gjorde idag. Okej, okay. mm. perfekt. Och så sista. Vi har ju nämnt det här med att fysisk beröring som kärlekens språk mm. och att visa fysisk tillgivenhet då på olika sätt. Alltså små, små gester. Ja. Gå hem och testa. Ja. Du som är i en parrelation. Mm. Nå- något som du kanske inte... Något som du kanske har slutat göra. Som mm. du i början. Mm. Och se vad det är för ringar på vattnet. Och det som är bra är att om man känner sig jättelångt ifrån det där, så här, gud vi har ett liv helt utan romantik, det var helt awkward om jag kom hem och bara, rosar på en torsdag? Då är ju ribban jättelåg, då är det bara så här, jag vet att du gillar schark, så jag gick förbi och köpte lite schark till innan middagen. Mm. Alltså det kan vara så här pyttelitet ja. och så känns det ändå liksom... Um, 
Så men wow, vad fint. 100%. Ja. Och sen alla sista grejer som vi har snuddat vid om. Att ett tydligt sätt att in, visa då på en emotionell investering i en mm. annan person är att karva ut tid åt den. Ja. Och det hänger väl delvis ihop där med att visa aktiv uppmärksamhet och så. Men att visa aktiv uppmärksamhet kan man också göra en kvart. Men, men att så här, nu är det du och jag den här helgen, kvällen. Mm. Tid är en knapp resurs. Och om man bara avsätter mycket av den till en viss person så är det en väldigt romantisk sak. Det är det verkligen. En sak som jag har lärt mig av den här podden är hur vi människor, vi har en sån här, en autopilot som jobbar så mycket för effektivitet. Så att vi liksom, eller det kan väl vara olika grad, men jag är åtminstone väldigt sådär snabbast möjliga vägen till för att hinna med så mycket som möjligt. Och så glömmer man bort att ju mer jag hinner desto mer får jag att göra. Det är liksom aldrig så här, nu är livet klart så nu kommer det här tomrummet där man bara kan liksom sitta och stirra varandra i ögonen. Och du brukar prata om det som ett sätt att motarbeta stress. Att låta saker ta lite tid. Och för mig så har jag märkt att i relationen, för att ha tid för varandra, så handlar det om att göra precis motsatt mot effektivitet. Så här, vi ska hämta barnen, det är min dag. Alex bara, jag följer med. Vi promenerar. Det är jätteineffektivt. Den andra skulle kunna vara hemma och liksom hängt tätt, plockat disk, fixat, jobbat vidare. Och istället att bara, nu gör vi det nu går vi extra långsamt med varandra och hämtar barnen. Superromantiskt faktiskt. Ja, ja, för där i kommer också jag fick, offret. Jag fick lite, lite, lite gås nu. Ja, och just det där, jag tror att vi är de föräldrarna på för... Jag ser typ aldrig folk som hämtar och lämnar tillsammans. Och vi gör det typ ganska ofta. För att det är något lite så här... Nu hittar vi en konstig 20 minuter där det är vi två. Och sen när barnen kommer... Det är dömysigt. Mm. Och så här, ja, det skäl tid, men det är också i det som själva kärleksgåvan ja. ligger. Hade du några romantiktips för oromantiska? Ja, de kommer här. Emil har berört några av dem. Men det är just det att jag, jag försöker hitta sådana saker som jag, som jag inte tycker det finns någon risk att det blir så krystat och poserande. Det första var en order från vår parterapeut. Och det är att varje morgon och när man kommer hem från jobbet och så vidare att alltid ta sig tiden att säga puss, hej älskling och titta på varandra. Typisk sak som man bara, nu vill jag visa att jag har haft så himla mycket på jobbet. Jag vill, dessutom, jag är sen och det vet vi båda. Så nu ska jag visa att jag är sen för att jag var så stressad genom att genast börja fixa med något. Att bara säga stopp. Hej älskling, puss. Det är romantik. Och det kan man göra även om man är sur på den andra för något man grälade om i förrgår. Hej älskling, puss. En annan sak som jag tycker är underbar det är att visa för den man älskar att man tycker om just de där sakerna som den inte tycker om hos sig själv. Att om jag vet att någon inte gillar sina överarmar eller sin, den där tandraden eller sin putmage eller sin, vad, vad fan det nu vara, man har sådana där issues. Att klappa på just det och pussa precis på det och stötta precis där, det är en sån himla... Det, är så här, det här kan bara han göra, för det är bara han som vet att mm. de här grejerna är mina. Den kan vara svår i början, tänker jag. Den är jättesvår mm. i början, men det här är något som så här, efter jättemånga års relation... Så han vet att så här, just jag är jätte, jättekänslig för den där typen av jobbig ton som busschauffören hade. Så att när den hade det, ta min lilla hand då och klappa på den för att du vet att just jag tycker att just det här är jobbigt. Och att så här, visa det där, så här, det handlar ju om både kännedom och... 
Och ett så privilegium. Jag vet att just du, var den var, och den är härlig. Att både ge och få. Avlasta, men det, det har ju att göra med att tjänster är mitt kärleksspråk. Men det finns fan inget finare än när det är så här. Åh, hur ska jag få ihop allting och det är min lämningsdag. Och så kommer de bara, nej men du, jag lämnar ungarna. Lös det där, jag fixar det. Alltså bara så här, ta bördan ifrån en. Det är jätteromantiskt för det får en att känna att utan dig så får jag inte ihop det här. Guldkant i vardagen som ju inte behöver vara gåvor utan som kan vara så här, nu tar vi fram en duk när vi ska äta. Eller nu tar vi den lite längre, lite finare promenaden. Det skapar den där lite vykortskänslan som gör att man känner att det var bra vi har det. Som jag tycker om. Att retas. Jätte, jätteromantiskt. Vi har gjort ett helt avsnitt om det. Lyssna gärna på det om ni har invändningar. Att ha överseende. För mig är det jätteromantiskt när jag vet att Alex stör sig på att disktrasan ligger snett. Och sen så kommer Alex hem och jag ser att han ser det. Och så pussar han på mig. Alltså där så här, det, det, jag hänger ihop med det här en svagheten att här, tycka om just det. det tycker jag. Att hålla kontakt med ens nära och kära. Att någon investerar i ens nära och kära relationer. Oh. Alex gjorde när vi hade varit samma några veckor så var det så här, ah, men du på lördag, då ska jag gå på teater. Jag var okej, okay, men vem då? Med Marie. Alltså om han har ringt till min styrmor för att gå på teater för att på hans arbetsplats så visar de en pjäs som han trodde att hon skulle gilla. Vet du kär jag blev? Superromantiskt. Eller det är jag han och min brorsa ska gå och basta eller så där. Alltså det är så fint. Det, för det är verkligen det här engagerade i mig. Du så engagerade mig så att alla som är viktiga för mig mm. blir viktiga för dig. Och just det, det är det här gamla Gottman-tipset också att en supergrej är att folk man har en relation med man ska också ha koll på deras relationer. Ja, exakt. Man ska veta hur deras bästismår och sånt där. Eller det, ja. det, det är ett bra litet lovehack. Och att investera i det betyder mm. så himla mycket. Det sista då, om, om ni har bil. Skjutsa någon. Skjutsa den gärna ända till dörren. Jag var tillsammans med en riktigt värdelös kille en gång. Det var taskigt, men han var... Var det samma kille som gav dig en stor tonhagare? men ja. Och gissa, gissa om han kör den till dörren. Eller om han bara, jag släpper det här. Så slipper jag svänga runt. Jag tror på det sist namnet. Han körde mig aldrig någonsin till någon dörr. Utan det var alltid så här, släppa vid en korsning några kvarter därifrån. Och det där lilla extra omaket. Att du är så viktig för mig. Du ska inte behöva, dina fina fötter ska inte behöva nudda marken. Det vill jag avsluta med. Hörrni, älsklingar, poddlyssnare, hoppas att ni har fått mer lite inspiration här för hur ni kan ge och ta kärlek på nya sätt. Kärleksveckan fortsätter. Vi har både fler repriser att lägga ut och fler fredagsfrågor från spännande gäster och röster. Så lyssna vidare och följ oss naturligtvis på Instagram där vi heter Dumma Människor. Jag heter Lina Tomsgård, psykologförfattare mitt emot mig heter ju Björn Hedensjö som ni vet. Vår producent heter Klara Wallin och vår fantastiska klippare Peter Malmqvist. Och vi spelar in på Beppo. Tusen tack. Hej då. Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den 
inredningen vi hade. Stolar, bord, skärmar, allt sånt. Var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen och sådär. Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mittzon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.